0: Tiende tu cama por William McCraven. Capítulo 9. Dale esperanza a la gente. Si quieres cambiar al mundo, empieza a cantar cuando el lodo te llegue al cuello. El viento nocturno que soplaba desde el mar alcanzaba ráfagas de hasta 32 kilómetros por hora. La luna se había ocultado y una densa capa de nubes nocturnas cubría las estrellas. Me encontraba sentado en medio del lodo que me llegaba hasta el pecho cubierto de mugre de pies a cabeza, con la visión borrosa a causa del barro que tenía embarrado. Lo único que podía distinguir eran las siluetas de mis compañeros cadetes, sentados en el mismo foso que yo. Era el miércoles de la Semana del Infierno y mi clase de entrenamiento SIL se encontraba en los infames lodazales del río Tijuana. La Semana del Infierno era el evento definitivo de la primera fase del entrenamiento SIL. Contaba de seis semanas de no dormir constaba de seis días de no dormir y de hostigamiento constante por parte de los instructores. Había carreras interminables, recorridos a mar abierto, pista de obstáculos, escalada con cuerda, sesiones infinitas de calistecnia y el constante remar en balsa inflable de goma. El propósito de la semana del infierno era eliminar a los débiles, aquellos que no eran lo suficientemente rudos como para convertirse en comando SIL. En términos estadísticos, se dan por vencidos más estudiantes durante la semana del infierno que en cualquier otro momento del entrenamiento y los lodazales eran la parte más difícil de toda la semana. Situados entre el sur de San Diego y México son un área baja donde el drenaje proveniente de San Diego crea una, un amplio tramo de lodo profundo y espeso que tiene la consistencia del barro mojado. Temprano esa misma tarde nuestra clase había remado en las balsas de goma desde Colorado hasta los lodazales. Al llegar, se nos había ordenado que nos metiéramos al lodo y que iniciáramos una serie de carreras y competencias individuales diseñadas para mantenernos fríos, mojados y miserables. El lodo se adhería a cada parte de tu cuerpo. Era tan denso que moverte a través de él te agotaba por completo y ponía a prueba tu determinación para seguir adelante. Las carreras siguieron por horas. Para cuando empezó a caer la noche, casi no podíamos movernos por el frío, que calaba hasta los huesos y la fatiga. Al ponerse el sol, la temperatura descendió, el viento empezó a soplar y todo pareció ponerse aún más difícil. La moral estaba cayendo en picada. Apenas era miércoles Y todos sabíamos que nos quedaban por delante Otros tres días de dolor y agotamiento Este era el momento decisivo Para muchos cadetes Titiritando de manera incontrolable Con manos y pies hinchados por la actividad constante Y con la piel tan sensible Que incluso el más mínimo movimiento Resultaba incómodo Nuestras esperanzas De completar el entrenamiento Se desvanecían a toda velocidad Perfilado contra los, las distantes luces de la ciudad un instructor Sil caminó decidido a la orilla de los lodazales, como si fuese un viejo amigo, habló dulcemente a través de un megáfono ofreciéndonos consuelo a los sufrientes cadetes. Nos invitó a reunirnos con él y los demás instructores junto al fuego. Tenían café caliente y caldo de pollo. Podíamos relajarnos hasta que saliera el sol, descansar, tomar las cosas con calma. Pude intuir que algunos de los aspirantes estaban listos para aceptar su oferta. Después de todo cuánto tiempo más podíamos sobrevivir en el lodo? Un fuego reconfortante, café caliente y caldo de pollo sonaban de lo mejor, pero había un detalle. Lo único que necesitaba era que cinco de nosotros nos diéramos por vencidos. Solo cinco que se rindieran y el resto de los cadetes podría aliviar su dolor. El cadete que estaba junto a mí empezó a moverse hacia el instructor. Lo tomé del brazo y lo detuve con todas mis fuerzas, pero sus ansias por abandonar el lodo eran demasiadas. Se soltó y y empezó a salir de los atronpicones hacia tierra firme. Pude ver la sonrisa del instructor. Él sabía que una vez que uno se rindiera, otros lo seguirían. De repente por encima del unular del viento se oyó una voz. Cantaba. Se oía cansada y rasposa, pero lo suficientemente fuerte para que todos la escucháramos. La letra no era apta para personas sensibles, pero todos conocíamos la tonada. Una voz se convirtió en dos, dos en tres, y poco después todos estábamos cantando. El cadete que intentaba abrirse paso hacia tierra firme se dio la vuelta y volvió a sentarse junto a mí. Enganchado su brazo con el mío, empezó a cantar con nosotros. El instructor tomó el, el megáfono y nos ordenó que dejáramos de cantar. Nadie le hizo caso. Le gritó al líder de la generación que controlara sus cadetes. La canción prosiguió. Con cada amenaza del instructor, nuestras voces se elevaban cada vez más, nuestra clase se hacía más fuerte y nuestra voluntad de seguir adelante pese a la adversidad se volvió inquebrantable. En la oscuridad, el fuego reflejado en el rostro del instructor me permitió ver que estaba sonriendo. De nuevo, habíamos aprendido una lección importante. El poder de una sola persona para unir al grupo. El poder de una sola persona para inspirar a aquellos que lo rodeaban, para darles esperanza. Si esa persona podía cantar incluso con el lodo hasta el cuello, nosotros podíamos hacerlo. Si esa persona podía tolerar el frío helado, nosotros también. Si esa persona podía aguantar, los demás podíamos lograrlo. La amplia habitación en la base, base Dover de la Fuerza Aérea estaba colmada de familias en duelo, niños inconsolables que sollozaban en los brazos de sus madres, madres y padres tomados de las manos esperando infundirse fuerzas entre sí, esposas con la mirada perdida, llena de incredulidad, Tan solo cinco días antes, un helicóptero que transportaba a un grupo SIL de la Marina pilotado por aviadores del ejército junto con sus contrapartes afganos de operaciones especiales había sido derribado sobre Afganistán. Los 38 hombres a bordo habían perdido la vida. Fue el mayor número de muertos, de muertos en un solo suceso durante la guerra contra el terror. El aterrizaje de una enorme aeronave de transporte C-17 en Dover estaba programando en menos de una hora. Se acompañaría a las familias de los héroes caídos a la pista para recibir a los féretros cubiertos con la bandera, pero mientras las familias esperaban el presidente de Estados Unidos, el secretario de la Defensa, los secretarios del Servicio y altos mandos militares, enfilaron hacia la habitación para presentar sus respetos y ofrecer consuelo allá donde fuera posible. Yo había asistido a docenas de ceremonias para soldados caídos. Jamás había sido fácil y a menudo me pregunté si mis palabras de consuelo hacían alguna diferencia para aquellos que habían perdido a sus seres queridos o si el impacto de su pérdida volvería, volvía incomprensible todo lo que yo pudiera decirles. Cuando mi esposa Georgian... Y yo empezamos a hablar con los dolientes. Me esforcé por pronunciar las palabras correctas. ¿Cómo podía empatizar con su dolor de manera genuina? ¿Cómo podía decirles que el sacrificio de su hijo, su esposo, su padre, hermano o amigo habían valido la pena? Hice mi máximo esfuerzo por consolar a cada persona. Los abracé, recé con ellos. Traté de mantenerme fuerte para ellos, pero de alguna manera supe que mis palabras no eran suficientes. Más tarde... Mientras me arrodillaba junto a una mujer anciana, noté que a mi lado una familia hablaba con el teniente general de la marina, John Kelly. Asistente militar del secretario de la defensa, Kelly era alto y delgado. Llevaba el pelo gris muy corto y estaba vestido con un inmaculado uniforme de la infantería. La familia estaba reunida a su alrededor y pude sentir que sus palabras de compasión y aliente frente a esta tragedia estaban teniendo un profundo impacto sobre los apesadumbrados padres y sus hijos. Le sonrió, y ellos le devolvieron la sonrisa los abrazó y ellos también lo abrazaron estiró su mano y ellos lo apretaron fuertemente entre las suyas después de abrazar a los padres una última vez y de darle gracias a la familia por su sacrificio Kelly pasó al siguiente grupo de sobrevivientes devastados durante la siguiente hora John Kelly conmovió a casi cada una de las familias que se encontraban en la habitación. Más que la de ningún otro visitante de ese día, las palabras de Kelly tocaron a cada padre, a cada esposa, a cada hermano y hermana y a cada amigo. Sus palabras eran de comprensión, las suyas eran palabras compasivas y sobre todo palabras de esperanza. Solo John Kelly pudo hacer alguna diferencia ese día, solo John Kelly pudo darles esperanza, porque solo porque solo John Kelly sabía lo que era perder a un hijo en combate. El teniente de la Marina Robert Kelly Murió en Afganistán 2010, mientras prestaba servicio en el tercer batallón de la Quinta de la Marina. El general Kelly y su familia habían tenido que hacer frente a esa tragedia, al igual que las familias que se encontraban en Dover ese día. La familia Kelly había sobrevivido, había perseverado a pesar del dolor, de la aflicción y de la inconsolable sensación de pérdida. Ese día, al observarlo, también me dio fuerzas. La verdad es que cuando pierdes a un soldado te lamentas por su familia, pero también temes que ese mismo destino pueda ser el tuyo algún día. Te preguntas si podrías sobrevivir a la muerte de un hijo o una hija, o te preguntas cómo se las arreglaría tu familia sin ti. Esperas y rezas porque Dios tenga misericordia de ti y que no sea su voluntad que tengas que lidiar con esa carga inimaginable. A lo largo de los siguientes tres años John Kelly y yo nos volvimos amigos cercanos, era un oficial notable, un buen marido con su esposa y un padre amoroso con su hija Kate y con, un, y con su primer hijo John Kelly, quien era comandante de la marina, más que eso y sin siquiera saberlo John Kelly les daba esperanza a todos los que le rodeaban. Esperanza de que el peor de los momentos lograríamos superar nuestro dolor, nuestra decepción y nuestra agonía para poder ser fuertes, de que cada uno de nosotros tenía en su interior la capacidad de seguir adelante y no solo sobrevivir, sino también inspirar a otros. La esperanza es la fuerza más poderosa del universo. Hace posible que las naciones aspiren a la grandeza. Puede levantar a los oprimidos, puede alimentar, puede aliviar el dolor de las pérdidas insoportables a veces lo único que se necesita es una persona que haga esa diferencia en algún momento cada uno de nosotros nos encontraremos hundidos en lodo hasta el cuello ese es el momento de cantar a todo pulmón de sonreír de oreja a oreja de levantar a aquellos que están a tu alrededor e infundirles esperanzas de que mañana será mejor